0: مزيد من التفاصيل بصندوق وصف الحلقة هذا البودكاست انتاج حكواتي أهلا أهلا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي سكس مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رحب بدكتور الياس خسوب المتخصص بالطب النفسي والطب النفس الشرعي وبوردي بوظاهر الأخصائية النفسية المتخصصة في مجال العنف والاستغلال الجنسي واليوم رح نناقش سوا موضوع التحرش الجنسي موضوع التحرش الجنسي اكيد بضل تبوه انما صرنا عم نحكي اكثر واكثر عنه بالبلاد العربية، شفنا بالنهضة بمصر، حكينا عنه، بتونس حكينا عنه، عم يحكوا عنه كمان بالسعودية، شوي بالعراق، واليوم عم نحكي عنه اكثر واكثر بلبنان. انما بدنا نفهم شو يعني مضبوط التحرش الجنسي، هل هو اعتداء جنسي، هل هو نظرة، هل هو لطشة؟ وبرك دكتور إلياس ووردة رح يقدروا يعطونا تعريف عن هذا الشيء
1: أول شيء بونسوار دكتور ساندرين كتير مهم أنه نحن نميز بين التحرش وبين الاعتداء الجنسي أو الاختصاب أو أي شيء تاني نحن بنحكي فيه التحرش فيه له كذا نوع وهو عادة بيصير مع الأشخاص بمحلات مختلفة معقول يكون بالبيت، بالطريق، بالشغل، او اي محل تاني، ابرز الاشكال يلي نحن بنعرفهم هي التحرش الجنسي اللفظي، يلي على طول بيسألونا انه كيف نحن بنميز بين غزل وبين تحرش، مهم نذكر انه التحرش الجنسي اللفظي هو ملاحظات جنسيه بتكون فيها ايحاءات للشخص وبتكون معقول تأذي هيدا الشخص، هنا نحن بنقدر نميزها عن الغزل، ما بتكون مجرد كلام حلو نحن عم نوصله ل حتى... لشخص.
0: حتى اذا بتقولي لشخص ثاني ما بتعرفيه تنورتك كثير حلوه فيها تكون نوع من التحرش الجنسي. ايه اكيد بس
1: مهم يكون شو النية اللي وراها لهيدا مصبحت. الشخص هو عم يحاول يوصل من هيدي الرساله اذا انا بس عم بقولها لحتى اكون عن جد عم بعطي مدح لهذا لهيدا الشخص شي وانه كون انا في شي عم ناوي على شيء اكبر او عم بعمل خطه لاوصل لشيء اخطر هون بنصير نحن عم نحكي عن تحرش لفظي. كمان في التحرش الغير لفظي اللي هو بالنظرات، ومهم انه نميز اوقات بيقولوا كيف بنعرف انه انه نظره مجرد ما هي تكون او نظره مريحه او نظره مش مريحه، في اشخاص بيطلعوا على الثاني بيكونوا عن جد في هيدا النظره يلي مجرد انه حدا حلو شفته وحسيت انه اوكي بدي يطلع فيه، وفي الاشخاص يلي بتحسي كانه عم بيحاولوا انه يشلحوا الشخص اللي عم بيطلعوا فيه، يعني عن جد بيكون جدا مزعج الطريقه اللي عم بيطلعوا فيه وعم بيركزوا على اجزاء بالجسم، الشخص ما
0: بحب انه يكون حدا عم بيركز له عليهم. انا بحب هون علي على شغله ورده وبعتها هيدي نصيحه للشباب، بحب ذكرهم انه بس يكونوا بالشارع عم ما بعرف بقهوه وحدا عم بيطلع فيهم رجل ثاني بفكروا يعملوا مشكل، انه ليه عم تطلع فيه مشكل وبيجربوا يضربوا الثاني. <تصفيق> فحطوا بحالكم بحل النساء انه ايه رح يضيع وإذا كثير طلعتوا فيهم.
1: ايه <تصفيق> اكيد ومهم انه نحن نشوف رده فعل الشخص على الشيء اللي انا عم بعمله، هون بنعرف اذا هو عم بيكون تحرش شخص معقول ينزعج اذا انا فكرت مرتين رح يزعجه او ما رح يزعجه، يعني هو في احتمال يزعجه يعني هذا يستحسن انه نحن ما نكون عم نعمله. وبيبقى ال التحرش الثالث يلي يعني هو كمان الجسدي يلي بيكون الشخص عم بيحاول يلمس الشخص الثاني او يتعرض له بجسده، يعني خلص نحن صرنا بمرحله تخطينا الحكي وتخطينا النظرات والشخص عم بيدق بجسم الشخص الثاني يلي هو
0: بنسميه التحرش الجسدي. انا بحب ارجع اذكر لمستمعينا ان وارده انت عندك انستغرام بيج وبتحكي تحكي كثير عن التحرش الجنسي والتعدي الجنسي وأنه دكتور الياس متخصص بالطب النفسي والشرعي وكمان فايت بهال بهالامور هل في تعريف أكتر طبي ام شرعي للتحرش الجنسي
2: استاذ دكتور عطا وردي. ما في تعريف عام بيقدر يلخص ماهية التحرش الجنسي إنما في خاصية واضحة هي أنه هذا التصرف بيكون مرفوض من قبل الشخص الآخر وبحب يعني واضح أنه مثل ما النساء بيتعرضوا للتحرش الجنسي كمان الرجال بيتعرضوا للتحرش ولو بنسبة أقل بس عادة ما يعرف بالتحرش هو بيكون تصرف إيحاءات جنسية وبيكون غير مرغوب من الشخص الآخر أو مرفوض من الشخص الآخر ولما يكون هذا التصرف متكرر وما بيتوقف عند لما الشخص الثاني بيعبر عن رفضه يعني الشخص بيضله مكفى بنفس المحاولات وكانه بينتهك حرمه الشخص ورقه وإرادة الشخص الثاني هون منفوت اكثر واكثر بما يسمى بالتحرش الجنسي المتكرر اللي معقول يزيد الازعاج عند الضحيه واذا كان عم بيصير بالشغل يكون له عواقب معينه على اللي عم يرتكب هذا هذا التحرش
0: هل عندنا ارقام بالعالم العربي تنعرف أديه هالتصرفات شائع
2: <تصفيق> بعرف أنه استطلاع بارومتر العربي طلع هلأ آخر أرقام بال2019 بيّن أنه لبنان إجاب بالمرتبة السادسة بين الدول العربية اللي خضعت للاستطلاع بممارسات تحرش الجسدي بالأماكن العامة بنسبة 19% 29% من المستهدفين كانوا بنات أو ستات و22% كانوا ذكور مهم كمان نحدد انه الربع يلي تعرضوا للتحرش هن من الفئر العمرية الصغيرة من 18-29 سنة وكمان في استطلاع عملته جمعية أبعاد بيان انه 33% من النساء تعرضوا لاعتداءات جنسية
0: وفي هذا كرائم كتير عالي
2: نعم وب49% من الحالات هالاعتداء ارتكبه حادا من أفراد الأسرة <تصفيق> مش مشان هيك كمان مش دائما بنفكر نحن دائما اوقات بنفكر بالغريب اللي هو معقول يكون مسبب التحرش الجنسي بس للاسف كمان اوقات من الاشخاص اللي بنعرفهم يمكن بأغلب الاحوال اشخاص بنعرفهم من ضمن العائله في ارجحيه انه هن كمان يكونوا بيرتكبوا التحرش الجنسي
0: أصلا الأرقام كتير عالية وبين الدول العربية بأنه البودكاست للدول العربية بين البلاد الأولى اللي أكتر شي فيها تحرش جنسي كان في للأسف مصر والعراق والسودان والجزائر والمغرب اول دول اللي اكثر فيها تحرش جنسي علما انه بكل دول العالم عاده 80% من النساء بيقولوا انه ايه في مره بحياتهم تعرضوا لتحرش جنسي فهو ارقام كثير كثير عاليه في كثير اشخاص بعثوا لنا رسائل رسائل شوي استفزازيه انه ايه والرجال كمان بيتحرشوا جنسيا فيهم نعم مضبوط، بس إذا بنطلع إنه مثلاً بالشغل، مرأة على اثنين أو على ثلاثة رح يس... رح تتعرض لتحرش جنسي، ورجال على عشرة رح يتعرض لتحرش جنسي، بشوف إنه الأرقام مختلفة، وبرك المرأة عم تتجرأ أقل إنها تحكي، آه ما بعرف وردة بحب تقولي شيء إيه
1: آه بحس إنه مهم كمان إنه نحن على طول نذكر إنه التحرش بيصير من شخص عادة عنده سلطه اكثر على الشخص الثاني ونحن معودين انه بالمجتمع عنا بالمجتمع العربي بلبنان كمان وبالبلدان الثانيه الاشخاص اللي بياخدوا المراكز القوة هن رجال فهن اكثر عندهم القدرة انه يتحرشوا بالاشخاص ما بننكر ابدا انه اكيد في جيل بيتعرضوا لتحرش بس نحن نحط النسب يعني اذا نحن بنقعد بنحكي بتحرش اول الجواب بيجي بس انه كمان الرجال فمن هون بتجي فكره انه الاكثريه هن النساء لحتى نحن عم نعمل لهذا الاعتراض فمهم على طول إن نذكر انه ايه صح الاثنين بيتعرضوا بس لندور على اساس المشكلة لازم نشوف وين الاكثريه عم بتصير لنعرف وين المشكل ومن هون نحن بنشوف انه أكترية الاشخاص اللي بيتعرضوا للتحرش هن من النساء والفتيات اكيد يلي يعني بعمر بعمر صغير فهيدا فكره كثير مهمه نذكر فيها العيال في الشباب والبنات بيتعرضوا للتحرش بس عاده بيكونوا البنات مستهدفين اكثر وكمان مهم نذكر انه المتحرش حتى فيكم شاب وفيكم امراه طبعاً. يعني مش كل النساء بس ضحايا وكل الرجال هن المتحرشين مهم انه ندوي على هذا الشيء وهنا سؤال مين عاده بيكون المتحرش عاده المتحرش بيكون شخص نحنا بنعرفه أكيد في بعض الأحيان هي بتكون شخص من فيه على الطريق ونحن ما بنعرفه ولا شايفينه بحياتنا، بس بمعظم الحالات الشخص يلي بيتعرض بتحرش لشخص ثاني هو بيكون بيعرفه وعنده سلطة قوة عليه، إن كان بالشغل أو بالعيلة، يعني نحنا بنشوف الأطفال معظم الأطفال وقت بيتعرضوا لتحرش إنه بيتعرضوا لتحرش من حدا من العيلة مش من حدا من بعيد، يعني بيكون شخص هن بيشوفوه يومياً، شخص بيوسق فيه، شخص العيلة بتوسق فيه، فمن هون بتجي صعوبة الحالة اللي شخص بيقطع فيها لأنه في صعوبة إنه هو يحكي لأنه عم يحكي عن شخص هو بيوثق فيه، شخص هو بحبه والمجتمع عم بيخاطر بركي
0: بوظيفته وظيفته
1: هون بالشغل بيجي الصعوبة تبعها آه إنه الشخص عم بهد عم بيتهدد بوظيفته بي آه بلقمة بي عيشه يعني بأبسط الأمور كرمال بالازعاج اللي هو عم بيعيشه، وفي دراسات انعملت بتبين انه 15% بس من المؤسسات بلبنان عندهم اليه للشخص يتشكى، اللي هو رقم كثير 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 صغير، عملت الاستدي اي اف اي بال 2018، فمن هون بنسال انه اذا شخص تعرض للتحرش او بيترك شغله او يعني بيعيش بلا ما بقى عنده محل يجيب يامن حياته او بده يقبل بهذا الشيء ومعظم الحالات الاشخاص عم يقبلوا عم يضطروا يعيشوا الظروف الصعبه لانه ما في اليه ما في طريقه ليتشكو
0: هذه الحالة راح تكون صعبه بيقولوا دكتور الياس انه التحرش الجنسي اضطراب سلوكي بس بيدعموا خلل مجتمعي هل المتحرش جنسي مريض نفسه
2: هذا سؤال كثير بينطرح بحب شدد انه موضوع التحرش هو تصرف هو سلوك آه، مضطرب بصرف النظر عن يعني آه الحاله النفسيه تبع اللي عم يرتكبه آه، هو التصرف آه خطا ومضطرب بس المتحرش غالبا غالبا الاحوال انه ما عنده مرض نفسي واغلب الاحوال ما بيكون مريض نفساني عادة هو بيكون شخص مدرك لأفعاله واعي لأفعاله إنما في بيكون إن كان في سقافة بالمجتمع اللي غبي فيه أو سقافة بالشغل اللي هو عم بيمارس فيه شغله بتخليه إنه بتدعم تصرفاته وبتخلي إنه هالتصرفات تحصل من دون ما يحس حاله إنه هو مهدد بعقاب أو بمتابعة وهذا الشيء بيخليه انه يتصرف بهذه الطريقة التحرش آه هو نوع من العنف بالنتيجة تجاه الآخرين التحرش الجنسي مثل ما قالت آه آه وردة بينطلق من نظرة انه في نوع من الفرق بالقوة بين المتحرش والضحية أغلب الأحيان المتحرش عنده سلطة عنده قوة على الضحية آه وهذا الشيء منو بس يعني الهدف من التحرش ابعد من انه يعطي لذه جنسيه انما كمان بيعطي شعور بالسلطه وعلى الاخر وهذا شعور بحد ذاته مريح للشخص اللي عم يعني بيحس فيه وبينبسط فيه له لهذا الشعور بنفس الوقت الضحيه تشعر نوع من بالاهانه بالخجل بالدونيه انطلاقا من هذا من التحرش اللي تعرضت له في شعور معين كمان بالانكسار كثير من الضحايا بتحس حالة مذنبة انا كان لازم اعمل غير شيء كان لازم دافع عن نفسي كان لازم اوقف بوجه اذا انا موقفت بوجه المتحرش يعني انا شخص ضعيف انا شخص انقص من غيري وهذا الشيء منه مظبوط طبعاً بالنتيجة المتحرش هيد الطبيعة طبيعة هيد التصرف بيولد هالنوع من المشاعر عند الضحية اللي هي مشاعر بيشعر فيها شخص إنما ما إلا علاقة بالواقع وبالحقيقة
0: انما اذا بناخذ بعض الاشخاص اللي بيعرفوا انه فيهم يتقاصصوا، يعني شفنا برا في عندنا رؤساء دول،, رؤس دول، طبعا سمي حدا، حتى اللي صار مع دومينيك سوسكان اللي كان بده ينزل على الانتخابات الرئاسيه بفرنسا، بنشوف انه هو الاشخاص بيعرفوا انه التحرش الجنسي، الاعتداء الجنسي، فيهم يفوتوا على الحبس من وراه وهنا هي جريمة بالنهاية بس بيكملوا هل عندهم مرض بالشخصية؟ الشخصية مرضية هل عندهم نوع من البرافيليا؟ هل هل هون في مرض نفسه؟
2: مثل ما قلت أغلب الأوقات بيكون التصرف هو المضطرب بس أكيد الأشخاص اللي عندهم اضطراب بالشخصية مثل الانتاي سوشيال بيرسوناليتي ديسوردر الاشخاص اللي عندهم بارافيليا مثل البيدوفيليا او الفايوريزم او الفروتوريزم اكيد عندهم نوع من التحدي لهال القواعد والقوانين يلي موجودة بالقانون اللي موجودة بالحياة الاجتماعية وعنده نوع من اللامبالاه والتحدي لهذه القوانين وبيصيروا يتصرفوا بعكس هذه القوانين عن الأشخاص اللي عندهم سلطة كبيرة مثل ما الأمثال اللي توصلت لها الناس اللي رؤساء عندهم هالسلطة كبيرة بيوصلوا حال بيقولوا أنا أنه عندها هالسلطة مم. كبيرة بقدر أزمط مم. بكل تصرفاته مهم أنه يكون في أكيد نوع من المتابعة والمعاقبة على أي تصرف لأنه أكيد أشخاص اللي لما الناس بتشوف أشخاص ثاني بسلطة أكبر عم تتصرف وتزمط بهالانواع من التصرف ناس بتتشجع انه انا كمان فيني اعمل هالتصرف اذا اللي اكبر مني وزمط منه
0: مثل ما صار مع وينشتاين المخرج صح. اللي بهوليوود وبس جرأت ممثل انا تحكي ادرو كل هديك الممثلات يحكوا جروا اوكتر انه يحكوا عبر السوشيال ميديا تفين نعالج المتحرش الجنسي بانه منه مريض نفسيا هل فينا نعالجه
2: اذا كان في اكيد مرض نفسي او اضطراب نفسي من نوع البيرسوناليتي ديسوردر او البارافيليك ديسوردر اكيد في امكانيه لمعالجه بعض العوارض إن كان بالعلاج بالدواء إن كان بالعلاج الكلامي السايكوثيرابي كتير من المتحرشين بيعانوا من إدمان بال... للكحول إدمان على المخدرات والمخدرات والكحول بتوطي العوائق الداخليه عند الشخص السلف control بمعنى انه يقدروا يسيطروا على تصرفاتهم لما يكون في ادمان على الكحول وعلى على المخدرات هالعوائق بتخف و الشخص معرض اكتر انه يتصرف حسب نزواته بدون ما يكون في كنترول فإذا فيها النوع من الإدمان أكيد العلاج متوفر إن كان بالدواء أو إن كان بالسايكوثرابي أما التحرش بحد ذاته التصرفات التحرش ما في علاج مثبت علميا إنه بيقدر يعالج هيد النوع من التصرفات بس بعض الدراسات بتنصح إنه اعتماد العلاج النفسي الكلامي السايكوثيرابي ممكن للشق أشخاص يلي يعني بدهم يعالجوا هالامور وبدهم يتحسنوا من ناحيه التصرفات السايكوثيرابي فيها تكون مفيده لإلهم
0: علما انه مثلا المتعد الجنسي اللي مش قادر يضبط على تصرفاته عاده ايام بنعطيه انتي هرمون يعني بنشله الهرمونات هيدا كرمال ما يبقى يحس بالرغبه الجنسيه.
2: صح هيدي هيدي بحالات قصوى اكيد هيدي في يكون علاج يستعمل بهيك حالات.
0: ورده هل بتعرف اذا في قوانين بتقاصص التحرش الجنسي؟
1: بالمجمل بالعالم العربي ما عنا قوانين بس هلا في قانون هلا عم ينشغل عليه بلبنان على امل انه ما ينضب الجرور مثل كل القوانين اللي بتتعلق بال بالصحه الجنسيه وبالامور الحياتيه والامور الشخصيه بلبنان، بس عم ينشغل على هذا القانون وعم ينحكى فيه كثير يعني اول مره هالقد بنسمع على الاعلام والوزراء عم يحكوا فيه انه بدهم يقروا هذا الشيء، اكيد وصر. التركيز <تصفيق> 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 ما عندنا وزراء هلا <تصفيق> <تصفيق> راحوا
0: بس في <تصفيق> بس لما, <كانوا تصفيق> لما كانوا فكروا <تصفيق> بالموضوع
1: حكوا شوي عنه بس اكثر التركيز على الشغل يعني بيبقى على طول انه نحن بنطاق العمل كيف نحد من التحرش فما في أي شيء هلا حاليا قانونيا بيحمي من التحرش بس لما بيكون في أي تهديد أو أي خطر على الشخص يلي عم بقوم حدا التحرش فيه مهم إنه هذا الشخص يلجأ للآليات بطريقة تانية يعني بقانون ثاني بإنه أنا عم بتعرض للتحرش بإنه أنا بخطر بإنه أنا حدا عم بيهددني هون بيصير في تدخل قانوني، بس كقانون للتحرش
0: هيدا الشي مش مش موجود. هلا أنا فهمت منكم إنه مش الضحية هي اللي بتسبب التحرش، يعني فينا نلبس مثل ما بلدنا ونعمل نتصرف مثل ما بلدنا ما عم نطلب تحرش.
1: تمام، أنا كان بدي أحكي هيدا شي وقتها كان عم يحكي دكتور إلياس بس بكي بدي أطش إنه على طول وقتها ضحية بتتعرض لأي شيء نستقبلها دغري بسؤال شو كنتي لابسة؟ وين كنتي؟ أي ساعة كنتي راجعة؟ وين؟ عطول في هدول الأسئلة لحتى نحنا نفهم كيف صارت القصة ونركز على الضحية على الشخص يلي هو اللي تعرض للمشكلة مش يلي هو سبب فيها بس بالواقع نحنا لازم نطلع على الشخص يلي سببه لأنه دراسات بتبين أنه الأشخاص يلي بيتعرضوا للتحرش بمعظمهم بي ما بيكونوا لبسين شيء جداً ظاهر لجسمهم او لاجزاء من من جسم فكثير مهم نحن ندوي على انه ما حدا بيسبب التحرش الشخص المتحرش هو الشخص الوحيد المسؤول عن الفعل يلي بيصير ولولا هو ما حب يعمل هيدا الشيء السيء ما كان حيصير شو ما كان الوضع الموجود ان كان بالليل ان كان بنهار ان كان بمحل ما في ولا شخص او محل مليان ما في شيء بيأثر غير انه هذا الشخص عنده هذا السلوك وعم يعمله
0: تصديقا على هال الكلام في دراسه عملت بمصر فرجت انه تقريبا اكثر من 75% من النساء اللي خضعوا لتحرش جنسي كانوا لبسين بشكل محتشم وكانوا محجبات وبس 2% من الضحايا كانوا لبسين بطريقه ما بعرفش يعني غير محتشم بس انه وكانوا حاطين ميك اب اكيد منه الميك اب سبب أنه يصير في التحرش الجنسي تمام
1: أنه هذا شيء عملت النقاش على صفحتي على إنستغرام عن التحرش الأجوبة اللي كانوا عم بيجوا على طول أنه انه انا كنت لابسه هيك بس رجعت صارت يعني على طول النساء عم بيحاولوا يبرروا حالهم قبل ما يقولوا شو اللي صار معهم يلي هو شيء مرفوض، يعني نحن لازم على طول نكون لجهه الشخص يلي عم يتعرض للتحرش وما نساله ولا نجاوبه ولا نحاول نفهم شو اللي سبب هذا الشيء، على طول نوقف بصف الشخص يلي تعرض لهذا الشيء ونكون عم ندعمه، مش عم نحاول نحسسه انه هو بمحل غلط او هو سبب هذا الشيء لانه هذا الشيء منه حقيقي ابدا.
0: دكتورة هل هل الطبيب النفسي هل هو في قيم من المتحرش الجنسي
2: نعم الاطباء النفسيين وخاصه المتخصصين بالطب النفسي الشرعي في يتم استشارتهم لتقييم اللي التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي كذلك انه اي ضحايا التحرش الجنسي
0: وهل فينا نثبت تحرش الجنسي؟
2: الاثبات يعني هيدي شغله المحقق يعني ما بدنا نخلط بين شغله الطبيب النفسي وشغله المحقق انه يثبت اذا صار في نوع من التحرش شغله الطبيب النفسي يقيم المرتكب اذا عنده استعداد انه يرجع يعمل هذا التحرش او يرجع يعمل هذا النوع من التصرفات، عنده استعداد يعاود هالنوع من التصرفات وكمان بيقدر يقيم الضحايا بمعنى انعكاسات التحرش على الصحه النفسيه تبع الضحيه اذا ولدت نوع من البي تي او الاكتئاب، أو الانكزايتي من وراء التحرش اللي صار أه هون بيقدر يساعد الطبيب النفسي الشرعي لما يعمل هالتقييم
0: وقبل ما نكمل الحلقة كانت دكتور أه وردة بعد ما صرت دكتور عم تشتغل عليها ما هيك عم تشتغل <تصفيق> أه على الدكتورات أقول لك
1: هلأ عم تشتغل أه هل على الماستر
0: يعني. كانت أه وردة بدها تعطينا أه هيك 3F التلي. ايه
1: يعني هنا كثير مهمين لأنه نحن عطول من م... بيحكونا سبايا اوقات انه انه انا عن جد ما قدرت اعمل شيء يعني هو كان عم عم يتحرش في او عم بيعتدي علي وانا عن جد ما كنت قادره اعمل شيء يعني حسيت حالي ما حتى قادره اقول له لا، هل يعني انا كان بدي هيدا الشيء؟ مهم منضوي انه ما طول الشخص اذا ما عم رده فعل يعني هو بده هيدا الشيء لانه طبيعه الانسان في ثلاث ردات فعل بيعملها للتحرش والاعتداء الجنسي ونحن بنسميهم الثري اف هن فري فايت فلايت فريز رح فسرون بالعربية فايت هو تشخص بحارب يعني انا بعمل ردة فعل بلبط الشخص بصرخ بدافع عن حالي هي احد ردات الفعل لان نحن منتوقع انه لازم تصير بس هي احد ردات الفعل في الفلايت اللي هو شخص بيهرب بجرب يلاقي أول منفاز ليهرب من المحلية اللي هو فيه. والفريز اللي هو شخص بيتجمد ما بيعود قادر يعمل ولا ردة فعل جسمه كله بيصير على هيدا المنحة. يعني مش هو قرر إنه أنا بدي أقعد أتلزز بالشيء اللي عم بيصير. لا. بس هو منه قادر إنه يرفض. ما عم بيقدر جسمه يتفاعل مع الحالة اللي عم بتصير. فا بيتجمد، فكثير مهم إنه نحن ما نشوف الشخص يلي يعني ما عم يعمل ردة فعل على إنه هو مبسوط ومرتاح وإنه هي كان بدها أو هو كان بده خلينا نكمل، لا، شخص معقول يعمل هي ردة الفعل وهذا شيء جدا طبيعي.
0: هون أكيد عم نحكي عن التحرش الجنسي الجسدي وحتى الاعتداء الجنسي دكتور إليس حكينا عن النتائج النفسيه على الضحيه بس انا كنت حابه احكي شوي عن شو فيها تعمل الضحيه لتواجه هول هول النتائج مثلا بالجامعه الامريكانيه في نوع من السياسه مسمينا تايتل ناين هي سياسه امريكيه فيك تفسر لنا شوي عنها وكيف فيها تساعد الضحايا؟
2: صح بالايو بي في برنامج او بوليسي مستوحاه من آه اسمها التايتل 9 بالايو بي من القوانين الأمريكانية آه بمعنى هي آه بوليسي بالمؤسسه آه بتطبق على جميع العاملين بحرم الجامعه الامريكيه آه و علاقه باي نشاط بيحصل بحرم الجامعه او بيرتبط بالجامعه وهذه هي السياسه بتحمي ضد التمييز بناء على خصائص الشخصيه يعني اللون الجنس والدين ومن ضمنها التمييز المبني على الجنس او التحرش الجنسي بحسب السياسه اي موظف او اي طالب او زائر بيتعرض لتحرش جنسي من قبل موظف او طالب بالجامعه في يرفع شكوى رسميه لناس متخصصين موزعين بكل حرم الجامعه ولما يتم رفع الشكوى طبعا ضمن السريه محافظ مهم انه يتم محافظة على السريه تبع الشخص اللي رفع الشكوى الضحيه اللي رفعت الشكوى وبيصير في تحقيق بيتم التحقق مع الضحيه بيتم التحقق مع المرتكب يلي متهم انه عمل التحرش ولما يخلص التحقيق تتخذ اجراءات مسلكيه اذا تبرهن انه صار في تحرش بالفعل تتخذ اجراءات تاديبيه مناسبه حسب تحديه التحرش حسب مين الشخص اللي المرتكب بنفس الوقت في ضمانه لحمايه الضحيه من الانتقام لانه في كتير ناس تتعرض للتحرش الجنسي بتخاف انها تشتكي لانه بتخاف انه المرتكب ينتقم منه تنقول طالب بخاف انه الاستاذ تبعه ينتقم منه يسقطه بالكورس بالفحص كثير مهم انه هيدا البوليسي كمان بتحمي الاشخاص من انه اذا صار في اي محاوله للانتقام منهم هذا التصرف بحد ذاته بيخضع للتحقيق ومعقول يكون له عواقب مسلكيه
0: وهون منحب نشدد أنه مثلا كل الطلاب والطالبات اللي, كي... اللي بالجامعة الأمريكية خضعوا لتسكي... لدورة تسقيف جنسة بهالموضوع وكلنا خضعنا لتدريب صح. له علاقة بالتايتل ناين طب واللي ما عنده هالشيء يساعده ورده هل في جمعيات فيها تساعد شو فيها تعمل ضحية؟
1: اوكي، بهمنا أه بيهمني دوي على شيء عم بيقوله دكتور الياس كثير كثير مهم يلي هو إنه نحن نثبت، قد هو الصعب إنه نحن نثبت التحرش عن جد يعني إذا نحن منعاد هو في كلام الضحية يلي أبداً ما فينا نشكك فيه، بس القانون على طول بيقول لك إنه بدي اثبات أنا ما فيني اجنة على حدا، فمن هون نحن بنشوف هون الصعوبة بالتحرش ومن هون من دايماً بنحاول نشوف وين فينا نجيب اثبات لناخذ حق الشخص فهذا هذا الشيء بيرجع على لشخص تعرض لتحرش قداه هو قادر يمكن من رساله او من صوره او من تسجيل صوتي يبرهن هيدا الشيء اللي هو شيء جدا جدا صعب فمهم انه نحن ندوي عليه بس على الحالتين الشخص يلي بيتعرض لتحرش في جمعيات في لجائلون مثل كفا مثلا يلي هنا بيقدموا دعم قانوني واجتماعي ونفسي مجانا للاشخاص يلي بيتعرضوا ل لتحرش او لاي أذى جنسي مهم الاشخاص يعرفوا ان انا بلجأ لجمعيه انا ما عم بالتزم انا ما عم باخذ اي قرار انه ارفع دعوه او اعمل اي اجراء انونه او ارتبط بشيء هو مجرد استشاره في الشخص ياخذها او بكفي بالاجراء وبيتابع او بيكون استفاد من استشاره اجتماعيه واستشاره نفسيه وانونيه فمنيح انه الشخص يلجا لهدول الاشخاص ولو باتصال على التليفون يعني أنا هيك هيك صار معي شو وضعي شو فيني اعمل أه لحتى يعرف تحديدا أه شو الخدمات اللي هو بيقدر يستفيد منها
0: انا هون سؤال هل الميديا فيها تساعد يعني شفتها مثلا ميتو الحركة بركسية عديد الضحايا بس مش من زمان في حدا تحرش جنسيا بالنساء إثناء الثورة وطلع على في ببرنامج كتير معروف وأنا ما حسيت أنه هتطلع كانت كتير إيجابية كأنه عم نلاقي تبريرات للمتحرش الجنسي فهل هالموضوع لازم يكون مبين بالميديا وكيف الميديا عم تحكي عن الموضوع؟
1: هلا انا بهذا الموضوع العالم اللي عندهم يعني على انستغرام شوي نزعجوا مني على قد ما انا بعارض الميديا وكيف تعرض المواضيع الاجتماعيه وخاصه المواضيع اللي لها علاقه بالتحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي على الكبار وعلى الاطفال لانه كثير من الاعلاميين ما عندهم ابسط الفكر عن حمايه الضحايا وكيف نحن نتعامل مع هدول القضايا بطريقه ايجابيه من دون ما ناذي، يعني انا فيني اكون عم دور على قضيه وفكر حالي عم بعمل شيء منيح بس بالواقع يكون في كثير قصص غلط عم عم بعملها وعم باثر سلبا على الضحايا، منها انه نحن بنفتح مجال دائما على الاعلام للمتحرش نوعا ما يبرر حاله، وهيدا الشيء اللي شفناه اخر مره وقتها صارت القصه وطلع الشخص على البروجرام، كنا عم نجرب نشكك بالشي اللي قالوه البنات وعم نجرب نثبت وبنفس الوقت نفرجي انه هو انه انه ما عمل شيء هالقد انه انه روقه يعني كثير زتوها عليه للشخص يلي هو شيء مرفوض كليا لانه هو شخص اذا بده يتحكم يتحكم بالقانون وبالمحاكم مش على تي في من منصوره او انه هو ضحيه او انه هو آه انه عمل شيء بس انه مش قد العالم شوهوا له صورته ونزعوا له حياته هو اللي نزع حياته بالواقع لما قرر انه ياذي الاشخاص آه فكثير مهم ننتبه على دور سوشال ميديا والإعلام كيف بيصور هيدول القضايا وبخصوص حملة ميتو كنت عم عنها هي حملة جدا مفيدة لأنه فتحت مجال للأشخاص أنه يحكوا عن قصصه يحسوا الأشخاص أنه أنا مش الحالة مش بس أنا هيدا الشيء صار معي مش بس أنا حدا تحرش فيه بأماكن العالم بيرفضوا يقولوا أنه بيصير فيها تحرش مثل المعالم الدينية أو بالمدارس أو بالجامعات بأي مكان هيدا الشيء معقول يصير وهيدي الحملة ساعدتنا أنه نحنا ندوع على هيدا الشيء ونقول للعالم أنه مش بس أنت أو أنت صار معك هيدا الشيء كلنا معقول يكون صار معنا مثل هيدي الحاله
0: كلنا وحتى قلتي لي انه في صحفيين بالاثناء الثوره عم بيكونوا ضحايا للتحرش الجنسي
1: 100% على الهواء كثير شفنا اعلاميات تعرضوا لتحرش جنسي ان كان حدا يقرب يبوس اعلاميه هي ولايف على ال على في او شخص كمان شفنا احد الفنانين قرب كمان لايبوس اعلاميه لانه كانت يعني عم بتناقشه فهو نوعا ما لا يسكت هيدا النقاش او يوقفها حاول انه يبوسها ليوقف هيدا الشيء اللي هو شيء جدا مرفوض حتى لو الشخص تفاعل مع ابتسامه وهذا الشيء اللي قالته الاعلاميه انه انا بسحبت ابتسامه لانه انا كنت على تي في مباشر ما كان ما كانت قادرة أعمل ولا رد فعل بس مش يعني أنا موافقة وما بيحق له شخص غريب يجي يقرب على جسمي و... ويبوسني. فمهم ندور على فكرة إنه وقتها شخص بيصير معه شيء هو ما بده إياه، يعني هيدا تحرش، ما فينا نحن نناقش ونقول إنه لا ابتسمت على التي في يعني هي كان بدها هيدا الشيء.
0: وانا لاحظت اني كمان مناضله بال... بالثوره، كيف يا الثوره تغير التحرش الجنسي ب... بلبنان؟
1: بظن هيدي الثوره شوي ضوت على حقوق المراه بنفس الوقت، يعني نحن كنا عم نحكي على فصل العنف او ال... القصص السلبيه يلي عم بتصير مع النساء او حتى مع الاشخاص يلي هن من المجتمع الميم يلي بنشوف كثير محلات كمان هن بيتعرضوا لتحرش، كان في رفض لانه نحن نميز ضد المراه او ونميز ضد اي شخص مختلف عن ما نحن متعودين، فهذه الثورة ساعدت على هذا الفكر، ساعدت على تقبل الاخر وعلى حماية الاشخاص بين بعض، فبشوف انا انه الثورة لعبت دور كتير مهم انه فتحت مجال للأشخاص يحكوا، للأشخاص يحسوا انه في دعم حواليهم وانه نحن شوي نكسر الصور النمطيه والافكار اللي بتسمح بانه نحن نشوف انه عادي انه يصير في تحرش كل شيء نحن بنقول انه عادي التحرش ما حنقدر نحن نوقفه لازم نقول لا كل ما بنشوفه
0: لا مش عادي ومش بسيطه ابدا ورح ننتقل هلا لاسئله المستمعين والمستمعات وعندي كذا سؤال للدكتور الياس اللي عم بتسمع كان بي بوردي وبابا عم بيقدر يحكي <تصفيق> 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 يعني لانه تحت اثنين على واحد <تصفيق> انا موافقه
2: اللي يعني عم بتقوله <تصفيق> عادي
0: في شخص عم بيسالك شو هي العوامل النفسيه اللي بتخلي الشخص يقوم بتحرش جنسي؟
2: حكينا عن الموضوع من ناحيه انه شعور انه في سلطه على الاخر، في شعور انه انا بقدر اعمل اللي بدي اياه من اي عواقب في شعور بالنتيجة انه انا بقدر اتدخل وانتهك حرمة الاخر من دون ولا اي عواقب. هيدا مش بالضرورة دليل مرجع بقول ما انه بالضرورة دليل مرض نفسي. انما في طباع شخصية ناس عندها هيدا انواع من الطباع وانواع من الاضطرابات فيها تكون موجودة بتحفز الشخص على انه يتصرف بهذه الطريقة بس كمان بدي نوه بشغلة أه وردي أه حكيت عنها المجتمع او الانفايرومنت اللي الشخص ربي فيه عم بيشتغل فيه عم عم عايش فيه المجتمع اللي بيبرر هالتصرفات وبيدافع عنها وبيحميها ما بدنا كمان نخفف من اهميه هذا الشيء لازم يكون في نوع من حوار لتغيير هيدي الثقافه يعني ما عندي غير كلمه اسميها الثقافه الذكوريه بمعنى آه انها بتبرر للرجل آه استعمال القوه لتحقيق اهدافه آه كتير كثير مهم يصير في حوار بهذا الموضوع بمعنى آه تنميه ثقافه المساواه بين بين الاشخاص بفرد مجتمع لانه تبين انه هالثقافه الذكوريه هي من المسببات الكبرى ل آه ثقافه التحرش بالاخر آه كثير مهم يصير في تغيير بهذا الثقافه وهذا الشغل بيتطلب وقت وبيتطلب مساهمه من كل افراد المجتمع مش بس على صعيد شخصي واحد
0: في كمان شخص عم بيقول هون رح تعطينا رايك دكتور الياس انه بالنسبه له سبب التحرش الجنسي هو الكبت الجنسي والاباحيه هل هالشيء هالشيء مضبوط
2: ما بالضروره لا ما يعني الكبت الجنسي منه هذا كمان عم نرجع لموضوع التبرير منه مبرر لهذه التصرفات اللي جزء مننا فيكون مخالف للقانون.
0: وارده في شابه عم تبعت لنا سؤال عم تقول لنا كيف بقدر اتعامل مع شخص بيطلع في وبيطلع بجسمه بجسبي بعيونه بنظرات مستفزه.
1: آه هيدا الشيء أكيد بيرجع لكل شخص بس الشيء الأساسي اللي مفروض ينعمل إنه نحن نعبر عن انزعاجنا يعني إذا أنا ضليت عم بسكت على الشيء اللي عم بيصير ما رح يمل الشخص ويقول إنه إيه أوكي وهلأ ببطل بالدلاء وتأنا في شيء عم يزعجني أنا بقول إنه أنت طريقتك اللي عم تطلع فيه عم... عم تزعجني يعني إذا بليز فيك توقف هيدا الشيء آه وهيدا الشيء رح يخليه فكر مرتين على امل انه يفكر مرتين بشي اللي هو عم يعمله وهيدي طريقه لحتى هو يوقف هيدا الشيء
0: في مستمعة بتقول لنا انه هي مش مش مع كلامنا انه كانه عم نقول انه هي لها حق تمشي بالميوب بالشارع ومش مفروض حدا يتطلع عليها وانا يعني غير شيء لو صار هي تصرفها برك استفزاز أنا بشوف أنه لازم
1: نفهم أنه شو ما عمل الشخص ما في شي بيودي للتحرش ونحن ما نعم ندعي الأشخاص يعملوا أي شي ولا ليسبب التحرش ولا ليحموا حاله من التحرش لأنه ما في شي من الشخص هو بيعملوا ليحمي حاله بالواقع نحن لازم نحكي عن المتحرش وعن كيف نحن نردعه عن هذا التصرف مش كيف نغير بالشخص وأنه البوس مايوه أو, أو البوس تيب محتشمه يعني ما, ما له أي علاقة هلأ
0: في في قوانين احتشام يعني في بكل بلاد العالم في مناطق في محلات وين اصلا ما بيحق لنا إنه, انه مثلا نتعرى هذا بيكون مش قانوني، من هيك مثلاً اللي عندهم بيعانوا من برافيلة الاستعراضية اللي بيفجوا حالهم عاريين قدام العالم هو بالنهايه قانونيا عم بيكونوا ضد القانون وهذا نوع من التحرش الجنسي فلا الشخص ما بده يكون ضد قوانين البلد دوك إذا هي ما لها حق تلبس مايو بهالشارع ما لها حق تيجي تلبس مايو هذا ما مش يعني لازم هو الاشخاص يتحرشوا فيها جنسيا لانه لبست المايو بس رح يتطلعوا هذا الفرق يعني اللي, اللي بدنا نوضحه بس هذا القانون رح يكون عليها وعلى الشاب كمان بيكون هو كمان ما له حق يلبس مايو اصلا مثلا ما قلنا حق نسوق لبس مايو هذا إنون دكتور الياس في امرأة بتسألنا بتقول إذا حدا تعرض لتحرش جنسي هو وصغير كيف هذا الشيء رح يأثر على حياته الجنسية مستقبليا وهل رح تأثر على علاقته أم حياته الجنسية مع الشريك أم الشريكة
2: لا شك التحرش بسنين الطفولة تحرش ممكن يولد بعدين اضطرابات نفسية مشاكل نفسية إن كان لما شخص بعده طفل أو حتى لما يصير فوق السن ما يعني في قاعدة إنه أي تحرش رح يولد بعدين اضطرابات بس الموضوع بيرجع للشخص إذا عم بيحس أنه فيه مشاكل من ناحية العلاق... بناء العلاقات مع الآخر إن كانت علاقات حميمة أو علاقات اجتماعية علاقات صداقة أنا بنصح أنه تستشير معالج نفسي أو طبيب نفسي ممكن يتم مساعدتها بهذه الأمور
0: طبعاً العلاج النفسي كتير كتير بيساعد وبفتكر أنتوا بكفى مثلاً كتير بتساعدوا ضحايا الاعتداء الجنسي إن كانوا ايه؟ نساء أم رجال اه بكفى لأ التركيز هو على النساء فقط بس النساء. ايه؟ بس لأنه اثنين مع العلاج النفسي فينا نساعدهم إنه يتخطوا الأضرار تماماً كتير مهم على طول ان, أن
1: نركز على فكرة أنه اه وقتاً ان نحن أي شيء بيصير معنا بيصير عائق بالحياة أو نحن بننتبه أنه أنا هذا الشيء عم يزعجني بحياتي هون بنلجأ نحن للمعالج النفسي أو للأخصائي النفسي حسب أنا هيدا الشيء كيف عم باثر على علاقاتي اليومية على تصرفاتي اليومية يعني أوقات بيجي حدا بيقول أنه أنا ما عندي أي مشكلة من وراء التحرش بس أنا كتير بخاف أظهر بالليل مثلاً أو كتير بخاف أمشي بالطريق فإذا هيدا الشيء عم بيكون عائق كبير يعني أنا في أساس حياتي يومية لازم أعملها ما قادر أنه أنا أعملها مهم أنه أنا الجا لشخص ليساعدنا نتخطى هدول هدول المشاكل
0: اجينا سؤال كمان اذا عم بتم التحرش الجنسي عبر السوشيال ميديا شو لازم اعمل بس اعمل له بلوك أه بلوك هي احد الطرق بس كمان
1: مهم انه نحن نعمل ريبورتينج او نحن نكون عم أه ندعي او عم نشتكي على هذا الشخص عبر السوشيال ميديا وعبر انه نحن نوثق الشيء اللي عم بيصير ونقوم بدعوة على الأشخاص لأنه نحن بنشوف إنه المعتدي هو شخص بيكرر هيدا الشيء يعني إذا عم يعمله معي ما اختارني هيك وبس بدي هيدا الشخص فش خلقه فيه وكفي حياتي عادي لا بيكون هيدا الشيء م... عم يتكرر فمهم إنه نحن نحكي فيه لحتى نردع هيدا الشخص من إنه يقوم بهيدا الشيء مع أكثر أشخاص
0: في شخص عم يستفزنا بأنه إذا المرة تحرشت بالرجال شو بيقولوا له؟ تحرش كمان <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بدنا نقع بها الفخ يعني أدلة التدريب والثقافة الجنسية بتساعد أنه نعمل نوع من الحماية لتما يصير في تحرش جنسي
2: هيدي شغله كتير مهمة عم تنعمل مثل ما حكينا بالأيوبية عم تنعمل وبعتقد هيدي بأمريكا لأنه موجود بقانون العمل بأمريكا في معظم الشركات بتعمل هالنوع من التدريب كمان بدي دوع على شغله نحنا عم نحكي يمكن اغلب الامور اللي عم نحكي عنها هي التحرش الجسدي او التحرش اللفظي اللي هو موجه ضد شخص معين بس كثير مرات التحرش فيكون يكون على طريقه نكت بتنزت بالشغل نكت بذيئه يعني منه مطرحها بالشغل وتعليقات يمكن منها بمطرحها بتولد نوع شعور عند بعض الاشخاص انه في نوع من الاهانه لهم في نوع من التحرش حتى لو ما في تحرش موجه ضد هذا الشخص بالذات مشان هيك هيك نوع من التريننج يعني فيها عالم ما تكون عارفه انه هيدا هالنوع من التصرف ممكن يأذي الشخص الاخر هيك نوع من التريننج بخلي العالم يعني تكتسب هالمعلومات وكمان تفكر مرتين قبل ما تتصرف بهالطريقة بالشغل تفكر مرتين قبل ما تعمل أي تصرفات معقول تأذي الشخص الآخر أو تنفهم كمان بغض النظر عن نية الشخص انت بالشغل عم تزيد نكتة بذيئه قدام يعني في نسوان ورجال موجودين بالشغل كمان واحد لازم ياخذ بعين الاعتبار انه مش كل العالم بتحب تسمع هالنوع من النكت او هالنوع من التعليقات فتدريب كثير مهم بهيك بهيك ظروف تحسن بالنتيجه الجو بالشغل والعالم اللي رايحه على الشغل تكون مبسوطه انها رايحه تشتغل مش دايما عطلين اهم من هالشخص اللي بضلو يزت وبيوترني وبيعكر الجو
0: في في مستمعة بتقول تعرضت بصغر كان عمري ست سنوات لأحد من أقربائي كان يظهر لي عضوه الذكري من دون ما يقرب من من جسمي هل هيدا بينعاد تحرش؟ إيه هذا تحرش ونحن بنحب نذكر إنه التحرش الجنسي فيكون كلام الكلام الجنسي هو نوع من التحرش الجنسي إذا فرجينا الأولاد افلام اباحيه ما حكيناهم عن حياتنا الجنسيه كمان هذا نوع من التحرش الجنسي إن كل شيء في يزعج الثاني هو نوع من التحرش من التحرش الجنسي
2: اي حديث غير علمي بموضوع الجنس مع الاولاد في يكون باطار تحرش جنسي بغض النظر اذا كان في لمس او ما كان في لمس
0: اخر سؤال لك ورد كيف نحمي ولادنا؟ والمراهقين من التحرش الشلسي هذا سألك كثير 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 مهم وبحس أنه هو
1: مفتاح لكل شيء نحن عم نبني عليه نحن وقتها من جيل واعي على جسمه واعي على كيف يحمي حاله وكيف ما يأذى غيره نحن هنا عم نعمل أهم القصص بتغيير المجتمع يعني في مسؤولية كثير كبيرة على الأهل بأنه يحكوا مع أولادهم بطريقة يفسروا لهم انه جسمهم هو شيء خاص لهم مثل ما انا بدي احترم جسمي وما اكون عم بسمح لحدا يأذيني، كمان انا ما اكون عم بأذي حدا، وبمجرد ما نحن نكون عم نحكي مع الولد عن جسمه وعم نعطيه المعلومات المفيده اللي لازم يعرفها عن المناطق الحساسه بجسمه وكيف يتعامل بحال صار معه اي تحرش او اعتداء، هيدا الشيء بيفتح مجال للولد وقتها بيتعرض لهيدا الشيء يحكي عنه لأنه بيعرف إنه في مجال وإنه أهله رح يتقبلوا هيدا الشيء، فمفتاح الحل لمشكلة التحرش بتوقع عند الأهل على تربية جيل بيرفض إنه يتحرش وإذا تعرض للتحرش يحكي عن هذا الموضوع مش يكبته ويخليه لحتى يصير بعمر كبير ويقول أنا من 15 سنة صار معي هيك شو فيني أعمل هلا؟
0: أهم شيء نكسر الصمت ونذكر للكل إنه لأ يعني لأ ايه ثانك يو ورده ثانك دكتور الياس وإن uh, شاء الله يكونوا كل المستمعين استفادوا من هذه الحلقه. <تصفيق> بالنهايه الصمت هو اللي بيشجع على التمادي بهالمجال، انما اذا الضحيه قدرت تقول لا للمتحرش، مين رح يسترجي يوقف قدام مجتمع بيعاني من انفصام بالشخصيه وازدواجيه بالمعايير؟ لذلك نحن بحاجة لقوانين تحمي الضحايا وبحاجة للثورة. بعتوا دائما كل أسئلتكن على خانة التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتعملوا لايك وتعملوا شير. باي باي.